0: Buenas tardes, un Muy lunes buenas. más desde Radio Crash. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas, ahora
0: sí, ¿eh? <risa> <risa> Tuvimos unos problemas técnicos antes de empezar, pero bueno, creo que todo en orden, ¿no?
2: Sí, bueno, sí.
0: Bueno, nos lo confirma Samu, Samu casa, bienvenido. Buenas. Y Mónica Mentolín, bienvenida. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Además, os tengo que dar especialmente las gracias por hacer hueco en agenda laboral para venir hasta aquí, así que... Mónica me mira como diciendo, bueno, ya ves tú, ¿no? Estoy mejor aquí, contigo, Yedra. Muchas gracias, reina. Bueno, pues nada, antes de empezar la entrevista, vamos a poner un tema de Samu, litros, porros y problemas. Así que vamos a ello.
3: Todo esto, todo esto. para conseguir el bienestar de mi familia y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los siglos, los poderosos. poderosos. En el barrio ya no nos quedan sonrisas, pero nunca fallamos si hacemos una promesa. Estoy tirado en el parque esperando a un colega, ya solo me quedan litros, porros y problemas. Menuda vaina la de estar anclado a alguien, porque te mueres solo y eso no lo cambia nadie. Juicios y peleas desde que éramos chavales, crios entre penuria, ruina y coches de nacionales ahora escribimos para llegarte a ti al cora porque el vacío que sientes no te lo llena la coca yo me encierro en el cuarto a contar mi vida loca y siempre que rapeo a alguno le chapo la boca Tú eres el tigre más duro de la manada y yo soy el buitre que te ve como carnaza. Paso del rencor, pero creo en la venganza. Llegado el cazador con la escopeta de caza. Yo soy Sony, tú eres Fredo, no quiero traidores. No hay un Dios que perdone nuestros errores. Escapando por la zona entre callejones, luchando día y noche como gladiadores. Ya no lloramos y un día nos sentimos solos. Ahora pensamos en reventarlo en los bolos. Los reyes que un día ocuparán vuestros tronos. Un final inevitable como la muerte de Thanos.
0: Bueno, después de escuchar un cachín de Litros, Porros y Problemas, tengo que preguntaros a ambos, si quieres empiezas tú, Samu. Dime. ¿Por qué decidís compone componer y adentraros en mm. el mundo del rap? ¿Qué es lo que os lleva a ello?
2: Pues, mira, yo si te digo la verdad, eh, yo ya empecé a escribir y empecé a grabar temas con los colegas y tal en el 2007 para que te hagas una idea, subiéndolo al MySpace y grabando en casa con un micro gominola de estos del Messenger y con el Audacity y pues la verdad mmm, tampoco hubo un porqué muy claro, Fue empezamos a escuchar rap y tal y bah, un día dijimos así tal, oye va, pues molaba empezar a escribir y tal como, como la peña que nos mola a nosotros, no sé qué tal y va, yo qué sé, primero pues de guaje a ver, lo mítico, unas rimas ahí, sabes improvisar y eso, con bases y luego pues eh, estuve parado un tiempo, la verdad y pues luego, no sé empezó a calentarme un colega venga tío, todo esto que me cantes tienes que subirlo a internet, que te tiene que escuchar la gente no sé qué, que puedes llegar a algo tal y pues al final entre todo bueno, entre él y muchos más, vaya y no sé eso fue, más que nada fueron mis colegas vaya, los que... Me animaron
0: a esto. Qué importante rodearse de buena gente, ¿eh? para toda la vida. Pues sí, la verdad. Sí. ¿Y tú, Mónica, qué nos puedes contar sobre por qué empezaste?
4: Pues yo no tiene nada que ver lo mío con lo de Samo, porque yo en el 2007 yo creo que estaba en primaria por ahí. <risa> y nada, yo empecé a escuchar rap ya con 13, 14, hace 6 o 7 años prácticamente solo escucho rap a diario. Y fue hace un año y algo que estaba yo en casa en el sofá y digo, a ver a mí esta gente que admiro yo tanto que me gusta a mí tanto lo que hacen porque yo no porque yo no y empecé en casa al principio una basura porque era toda una basura no entraba en la base todo frases larguísimas enrevesadísimas bueno lo típico pero yo qué sé empiezas empiezas sigues y tampoco tuve eso el refuerzo de nadie fue algo que hice pues por mí para mí y bueno pues que empecé a subir y a compartir
1: y cuál es el el motor de vuestros proyectos porque decís Voy a, aparte de decir voy a componer, ¿por qué dices voy a hacer esto?
2: Pues, hombre, yo vuelvo a lo mismo de antes, yo el motor más importante para mí es la peña que me rodea, tanto los mis compañeros del grupo, que además son amigos míos, vaya, no somos solo compañeros, y el resto, pues eso, el ver que subes un tema de repente un día y que te lo está compartiendo todo el mundo, sabes lo que te digo, todo el mundo te para por la calle y te dice meca tío, eso que sacaste último y tal, vaya guay que está, no sé qué, pues a mí son esas cosas las que de verdad me tiren, ¿sabes? en plan, que tienes ahí el apoyo de la gente y tal, que ya no es solo que digas tú, va, saqué esto porque me gusta a mí sino que luego ves que le mola a otra gente lo que tú hiciste y tal y para mí eso es un motor muy importante, la verdad
4: Sí, yo no sé, <coughs> al principio es algo que haces para ti y hay muchas cosas que escribo que luego nunca llego a compartir con, con nadie absolutamente, que las dejas ahí, sí. porque ese día pues, te apetece. Lo sacas y plasmas un poco pues, lo que estás sintiendo y ordenas toda la mierda que tienes en la cabeza, pues dices, coño, era esto. Pero un poco lo que dice Samu también, el ver que la gente te da el feedback, que te dicen, joder, esto está muy guay, sigue, no pares de hacer esto, tú dale caña. Al final es lo que te... El ver que hay una reacción detrás, ¿sabes? ¿Sí? Eso... A mí por lo menos me llena mucho también,
1: aunque lo haga para mí. Y aunque ahora mismo hablábamos antes fuera de, de los micros que estáis un poco parados, ¿cómo os ha afectado la, la pandemia?
2: A, a, a nosotros, bueno, digo nosotros por mí y los compañeros de mi grupo, vaya. Uh -huh. eh, la verdad que yo creo que nos afectó bastante. Nos afectó bastante por el tema de que fue prácticamente... ...a los dos años de empezar a subir así temas y tal... ...y que estábamos como cogiendo un poco ya de carrería... ...por decirlo de alguna manera, habíamos subido en visitas... ...y tal, y nos habían llamado para unos cuantos conciertos ese año... Eh, ...uno era en Madrid, otro era en Santander, otro en León, otro en Galicia... ...en plan, quieras que no, al final... ...está eh, muy bien que te escuche la gente de casa... ...y que te escuche la gente de aquí de Asturias... ...pero si no consigues llegar a más gente, sabes... ...hay mucha peña que a lo mejor... Disfrutaría muchísimo con mis canciones, pero todavía no me conoció. Entonces, quieras que no, yo creo que los conciertos esos nos hubieran dado mucho tirón y la verdad que nos fastidió entre eso y que teníamos bastantes temas ya grabados para hacer vídeo y subir y tal. Algunos los subimos sin vídeo porque no podíamos esperar y nada, nos afectó bastante, la verdad.
4: A ver, a mí no mucho porque yo hace muy poco que empiezan esto, o sea, yo hace nada y menos que empecé a escribir. Yo creo que, de hecho, la primera canción que escribí ya estaba la pandemia... Ya había empezado, yo creo que fue en mi casa, ya reventada de, de estar un mes en casa, de decir, coño, quiero sacar esto. Entonces, a mí, personalmente, no me afectó mucho, eh, pero bueno, sé que en este mundo, la verdad, que fue todo bastante a jodido. Tus
2: principios, más que casi, tal Sí, verdad.
4: exacto, al comienzo, sí. al poder decir, coño, pues a lo mejor... Aunque fuera para mis colegas, sabes, coger una sala y decir, pues mira, voy a ir aquí a cantar unos temas, tal, veniros, lo que sea. ¿no? Ese tirón inicial yo de momento no lo pude tener. Entonces, bueno, esperando por ello y de momento que pase todo esto, a ver pues sí. dónde acaba.
0: Bueno, pues esperando que Mónica te haga un comienzo más real, vamos a escuchar ese tema Touchdown.
4: es mi rap, así lo siento. Es solo otro intento de salir de mis lamentos. No me va tan mal, sigo trabajando en el invento como m Brown. Yo quiero averiguar cómo hacer touchdown y aterrizar en mi realidad. No digo en la verdad porque en verdad, ¿qué es la verdad? No sé. Si quiero saberlo, solo este ácido que corre por mis venas quiero detenerlo. Es incierto el sufrimiento. Yo solo sé el mío, el tuyo no lo entiendo. Si sí, digo que sí te miento, pero como tengo boca todo lo comento, es error, no acierto. En verdad, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el acierto? No sé, ¿cuándo estoy en lo cierto? ¿Modo de escapar? ¿Quieres indagar? ¿Qué te hace pensar que eres vulgar? Aun estando rodeado. Pregúntatelo a ti, sumérgete en tu pasado No es ahora, es todo lo que ya ha pasado Lo de atrás me hace sentir que soy un pecado Pero si algo sé, si algo tengo claro Es que esconderme no me sale a cuenta Pago tanto que no me da para la renta Mi corazón en venta desde hace cuánto Ya no recuerdo, ahora ya no sé Si mi instinto loco acuerdo de ser libre Yo no me acuerdo cómo se hace Nací siendo completa, ahora soy una fase Me flipa el desfase en el que vivimos Sin saber qué es vivir ya estamos moridos incluso en cuerpos metidos. ¿Cuántos son los heridos con carcasa que vagan por ahí lejos de casa? Porque el hogar está en ti, eso es así. Algo que descubrí cuando buscando fuera, más lejos me fui.
0: Bueno, Mónica, <risa> <risa> te tengo que preguntar por esta frase final. ¿El hogar está en ti, eso es así? Algo que... Sí, que descubrí cuando buscando fuera
4: más lejos me fui, pues... A ver, esa frase para mí engloba un poco en lo que yo me, me, me venía moviendo todos estos años de mi vida, <risa> que era un poco en estar siempre en función de los demás, en pensar que eran los demás los que mmm, tenían la potestad de elegir lo que yo hacía bien, lo que yo hacía mal, lo que yo podía hacer, lo que no, basarme siempre en las opiniones del resto, y luego al final te das cuenta y dices tú, joder, ¿pero qué me importa a mí lo que tú me digas? que en realidad sí me importa, ese es el problema, eso es lo que yo intento plasmar ahí un poco, que estamos un poco siempre en función del otro, lo que van a pensar de ti, lo que puedes hacer, lo que no, y creo que hay que romper un poco con todo eso y empezar a hacer lo que a uno le llena, a uno le gusta, y con lo que uno se sienta a gusto, no con lo que se sientan los demás.
0: Lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que si uno no está bien es imposible que lo demás funcione. Sí, y
4: cuando no estás bien, eso, buscas agarrarte a cualquier cosa y, y bueno, muchas veces acabas en más líos de donde ya habías empezado. <risa> <risa> claro, claro. Creo.
1: Bueno, esa y tú en el, otra canción que se llama El Barto, eh, cantas, en Asturias está difícil, hay que dar el salto. Y además de eso hablas del talento y de la realidad de, del rap aquí en Asturias. ¿Crees sí. que es necesario irse de, de Asturias para triunfar?
2: A ver, eh, la historia, yo un poco lo que quiero decir con esa canción y con esa frase y tal, es porque Asturias y un sitio en el que hay muchísimo rap, muchísimo, y la gente y como que no lo sabe, dices ahora Asturias rap y piensas en dos o tres personas, no piensas en más, y aquí hay muchísimos artistas buenísimos, que en verdad no tienen, no tienen visibilidad fuera de aquí porque estamos como cerrados en una burbuja en Asturias. O sea, esto lleva pasando desde siempre en el rap, vaya. Tú pones a mirar a 15 años raperos y de Asturias te va a dar la M y poco más, ¿sabes lo que te digo? En plan, y es que y eso, aquí falta mucho ese apoyo y yo estoy viendo ahora gente que está triunfando un poco en la música aquí en Asturias y que pues la mayoría se están pirando a vivir a Madrid otros, pues no se están yendo a vivir a Madrid, pero están cada dos o tres semanas allí, pues o bien para conciertos, o bien para hablar con el manager o lo que sea. Sabes, que eso ahora es triste, pero ahora mismo aquí no puedes tener eso porque no hay, ¿sabes? Sí, no, 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 no
1: hay el apoyo que se necesita. No, no hay el
2: apoyo que se necesita en el rap en Asturias, la verdad.
1: Y cambiando un poco de, de tema y de canción, en A Ratos nos llevas directamente a la realidad del del duelo de la vida, y también en 2 de septiembre, una canción que supongo que es muy especial para ti, Samu. porque es mía y... Sí, ah, vale, sí, ratos, sí, sí. sí, sí. sí vale, vale. <risa> Raúl, es que
0: haces contacto visual, pero es que en la radio no hay contacto visual. Como
1: decía, en 2 de septiembre es muy especial para ti, creo. Sí, la verdad. Porque que... hablas de, de un amigo que se fue que se llama Fuela. Eh, ¿Qué consejos les daríais los dos a, a alguien que está en esos momentos? Pues,
2: consejo... <risa> Los consejos en eso no valen, yo creo, pero la verdad que lo que yo os diría y es que, que, hay, o sea, que la vida sigue. Hay que tirar para adelante y ya está, la vida te va poniendo pruebas y tú tienes que superarla. Y yo encima fue una cosa que a mí, ¿sabes? Yo todavía no tenía ni 18 años, tenía 17. Y encima fue conmigo, o sea, ca caímos los dos al suelo, ¿sabes lo que te digo? Juntos y tal. Y yo, pues el primer año estuve, estuve fuera, o sea... No era yo, sabes lo que te digo, y vivía incluso con el miedo de, de eso, pues de decir, pues estoy como, soy consciente de que estoy como en un estado de shock y no sé si voy a ser capaz de, de estar de otra manera. A ver, luego la verdad que van pasando, va pasando el tiempo, también pues tuve mucho apoyo pues, por los nuestros amigos, sabes, obviamente y tal, y la familia, no sé qué, y al final sales, o sea que lo único que, el único consejo que diría a todo el mundo, es que no se puede tirar la toalla. Pero vamos, ni para eso ni para nada en la vida.
4: Yo creo que es muy importante lo que dice él de rodearte de amigos y familia, de gente que yo creo que en ese momento que te pueda escuchar y que tú sepas que están ahí, de decir, joder, no estoy solo, porque el verte solo pues, puede ser el caer en un pozo que luego no, aunque no lo estés, ¿eh? que a lo mejor tú te estás viendo solo y <coughs> en realidad no lo estás, pero el ver que no hay nadie a tu lado y que nadie tira un poco de ti, porque en esos momentos yo por lo menos... Yo me sentí como, como si yo quisiera que el mundo parara, pero el mundo sigue. Y tú estás como en una burbuja de, joder, es que tengo que seguir, pero no puedo, y todo sigue a mi alrededor y yo, sí. y yo no, no puedo. Necesitas esto, una pausa tío? en
2: tu vida en ese momento, sí, ¿eh? literalmente <risa> eso.
4: sí Entonces eso, dejarse un poco, estar en esa pausa, dejarse sentir, va a salir mierda por todos lados, porque yo creo que en ese momento te, te comen los demonios, pero... Lidiar con ellos y, enfrent y plantarles la cara. Plantarles la cara y dejarte ver la cara mala, que todos tenemos derecho a mostrarla.
0: ¿Cuál? Muy cierto todo. De hecho, sí. yo creo que lo más frustrante que hay en el duelo es que te pidan que estés igual que siempre, cuando es imposible que estés igual que siempre. Totalmente. Y pues vamos a leer un... Bueno, voy a leer. <risa> un extracto del libro del año del pensamiento mágico de Joan Don que es una escritora, aunque se aleja un poco de nosotros porque es una escritora estadounidense que vive bastante bien. Escribió este libro cuando había fallecido su marido y su hija estaba en la UCI en un hospital. Vale. Y habla sobre la, la dureza del duelo y cómo poco a poco va teniendo sus fases y cómo cada uno las va llevando a lo mejor que puede. Así que bueno, voy a leer un cachín y ya. Somos seres mortales imperfectos, conscientes de esa mortalidad incluso cuando la apartamos a empujones, decepcionados por nuestra misma complejidad. Tan incorporada que cuando lloramos a nuestros seres queridos, también nos estamos llorando a nosotros mismos, para bien o para mal. A quienes éramos, a quienes ya no somos y a quienes no seremos definitivamente un día.
4: Oh, joder, ya ves. joder. Mira, no lo hubiera resumido mejor yo. Más crudo que el sushi. Sí, sí. Ya ves.
0: Eh, bueno, tengo que preguntarte... A... Bueno, mira, Raúl, yo tengo que poner música después de esto. Lo siento, mira, eh, lo siento. Súbenos un
4: poco aquí el ánimo. Ya, yeah, ya, yeah,
2: ya.
3: Yeah. NHS, eh. va pasando y tú quieres que vuelva yo en el parque fumando contemplando la hierba chavales con los perros chavales a los porros se criaron sin medios se criaron sin modos la niña que te gusta la chica que te quiere el amor no asusta el odio no se contiene Chavales rimando como vía de escape Chavales escapando para que no los atrapen Un país que va a ser ruinas, jueces que están comprados Nos han cerrado las minas y hemos quedado callados La justicia no es justa y la policía abusa Les falta la fusta, la población ya es sumisa Te cambio el rollo cuando quiero sin un pero Porque puedo mientras me dure este leño Soy el mismo que antaño, soy primavera y otoño Soy de callarme la boca y luego comerte el coño ¿Eh? Sigo aquí con los míos, no los cambio nunca Sigo con mis vicios y no hablo de tu puta Miro el móvil, una llamada y me esperan a las cuatro Soy hombre de palabra, pero no tengo ni un chapo Si quieres nos matamos, pero no te interesa no son...
0: Bueno, acabamos de escuchar Kevin Real de Samu un, El tema que sacaste hace poco, creo, ¿no? Si no, la lío <risa> La liaste ah. <risa>
2: <risa> nah, Este fue el primero que saqué en solitario, pero... La verdad que me acabo de prestar que lo pongas y todo porque llegué como el, el mi himno, como dicen en la felguera todos los chavales, este y el tu himno, Sam. O sea, llegué la canción que destaca a mía y yo ahora escuchándomela estaba, está entrándome la risa porque la verdad que cambié mucho todo, o sea, evolucionó todo mucho desde esa canción hasta como estoy ahora, la verdad, pero... Gracias por ponerla,
0: me parece un temazo Hablaría <risa> más Además, tengo que decir que Quien nos escuche, que la ponga en YouTube Porque está en blanco y negro Bueno, igual es que yo soy una adorada de blanco y negro pero está, Todas están muy bien hechas Pero esa esta en blanco y negro está muy guapa Y bueno, desviándome un poco Nos han cerrado las minas Y hemos quedado callados Te tengo que preguntar como buen... ¿Cómo se llaman los de la <risa>
2: Felguerinos, Felguerinos.
0: Bueno, como el de la cuenca buena... Eh, eso, y ten... es, la cuenca buena, bien dicho. Te tengo que preguntar que, qué opinas de la reconversión industrial. Antes de que nos digas, estuvimos con Silver de Cerveza Calella y como él bien nos dijo, no hubo reconversión. Así que a ver qué nos cuentas tú.
2: Nada, yo creo que eso fue una putada que jodió bastante la cuenca. Porque yo, por ejemplo, o sea, tampoco viví el auge de tal. Pero yo, joder, de historias que me cuenta mi huela y mi huelu, de bueno, antes alucines, todas to estas fábricas que ves abandonadas esto antes todo esto, to funcionaba, venía gente de todos los lados a vivir para aquí para trabajar había trabajo, había perres, todo el mundo podía salir, todo el mundo uno, todo el mundo otro, ¿sabes? Y al final, pues, van cerrándoles cosas y es que al final ahora la felguera, allí prácticamente una ciudad dormitorio, o sea, sí. la gente trabaja en Gijón, en Oviedo, en Avilés, en no sé dónde, al final y y hubo muchos cierres de empresas y e hiciéronse manifestaciones y la gente fue, la verdad que la gente de La Felguera apoya mucho todas estas cosas pero al final no sé, al final hacen lo que ellos dan la gana ¿sabes?
0: ¿Y tú crees que parte de todo este abandono, por así decirlo de esta reconversión fallida de, de todo lo que dejó eh, está en parte de tu arte?
2: Bueno, pues sí Sí, porque yo, no sé, yo creo que mis canciones en plan definen mucho, yo creo que si vives por ejemplo en La Felguera y escuchas un tema mío, pues vas a sentirte algo identificado en cosas y tal, porque vas, la mayoría de cosas vas a ver desde el mismo, desde el mismo punto de vista que yo, ¿sabes? Vives parecíes, tal, en plan, no sé, yo creo que sí.
1: Sí, hablas de La Felguera, es el sitio por donde te mueves y siempre aparece como el el escenario principal en todo aparece Alimerca, que es muy típico de aquí de Asturias, Los Chigres... En una, en una canción eh, apareces con la camiseta de la Unión Popular de Jean sí. eh, ¿Cómo Sí. Y además, incluso en algunas canciones, eh, metes palabras en asturiano. ¿Cómo, ¿Cómo ves el uso del asturiano ahora en el rap y hacer temas tú en asturiano? Lo veo
2: jodido, lo intenté, ¿eh? Intenté hacerme un tema amable, pero... La verdad que, o sea, tengo un poco de desconocimiento de, de muchas palabras, ¿sabes? Pero creo que es muy importante, porque al final está perdiéndose algo que llega aquí. Y bueno, es que encima yo, ¿sabes lo que te digo? El otro compañero de mi grupo es, es profesor de asturiano y tal. Entonces, o sea, opino totalmente que debería de utilizarse. Y es chungo meter palabras tal, pero hay que intentarlo. Y la verdad, que en los vídeos sí, me toca así todo lo de la folguera, porque creo que y eso, que al final. Yo criéme con influencias de mucho rap americano y tal, y al final estoy de Brooklyn y ghetto todo Brooklyn, y estamos aquí, ¿sabes? Poner tu, o sea, poner sí. tu ciudad en el mapa, esa ya es la historia. Y pues, hombre, gustaría me gustaría que se pusiera Asturias en general, pero por supuesto, Langreo tiene que estar ahí ya. O sea, ya.
0: Bueno, pues... <coughs> Dejando ya temas políticos, sentimentales y demás, ahora os toca que hacer dos preguntas. Siempre hacemos una pregunta incómoda.
1: Esta vez van a ser dos. O tres. Es Depende de cómo consideremos la última.
0: Ya, bueno, es verdad, es verdad, la verdad. Nos gusta mucho ser cabroncetes, ¿eh? Bueno, procedo con la primera, ¿eh? Si no os pudieses dedicar al rap, que seáis duro, y tuvieses que escoger entre ser un famosillo del rap asturiano así, bueno, no muy conocido... O una estrella de la copla, ¿qué elegiríais? De proyección mundial, eh, la estrella de la copla.
4: Hombre. Yo prefiero ser Rola Flores. A ser <ríe> un rugby de, de aquí de Gijón. Sí, ¿qué dijiste? Trap Asturiano,
2: ¿no? Trap
0: Asturiano. <ríe>
4: Pero tiene que ser en asturiano,
0: o sea, babble tiene que ser el trap. No, no, tú eres una de trap.
2: Que, a, que serías una trapera que solo te conocerían en Asturias. Aquí. Sí, sí, que
0: vas a la salvaje y poco más. Bueno, a ver,
4: yo ¿Vale? más con mi estilo tiene que ver el trap que el rap, pero es que el trap es un mundo. A mí como, es que me parece que el,
2: el trap en España ya de todo menos trap. Entonces, nada yo de copla seguro. Sí, yo, sí, yo sí, también. sí, copla a nivel mundial
0: fijo. Digo, jurado a tope que bien tío como buena folclórica me acabáis de hacer feliz joder nada. y ahora va la segunda que esta es un poco más complicadilla ¿eh? a ver. tenéis que elegir entre ser teloneros de taburete y poder tocar en un festival de proyección mundial o ser teloneros de desacato y tocar en el tsunami fest Sacato.
2: desacato fuera taburete y ya sí, sí. taburete ni me la planteé Tal
4: esta cual. pregunta fue muy fácil sí sí de un poco más complicada ya mentira súper es sencilla está
0: bueno pues desacato ya. a tope no tengo nada más que decir
1: para ir acabando el programa vamos a haceros primero una pregunta para que bueno más que pregunta que nos contéis qué viene ahora de vosotros cuáles son vuestros proyectos ahora quieres hablar tú primero o yo
4: me la voy yo voy a romper totalmente con el estilo que está ahora puesto en mi canal, o sea, no... Eh, bueno, yo acabo de empezar, entonces yo creo que lo que mostré es una faceta muy blanda, muy poco... Bueno, también era un momento de mi vida muy oscuro, entonces yo creo que fue lo que me salió. Pero estoy trabajando en cosas ahora mucho más duras, me parece a mí, con mucho más sentimiento y con las que me identifico mucho más, entonces tengo muchísimas ganas de que salgan cosas que ya están ahí en el aire. Voy a grabar unas cosas con David, que está ahí sentado. Y estoy muy, muy contenta y con muchísima ilusión, porque de verdad que creo que voy a plasmar lo que yo quiero ser entonces, y lo que soy, pero que se vea eh, con más transparencia mi estilo. Entonces, nada, estoy muy contenta, la verdad, con lo que va a venir. Y me voy a abrir un Spotify, a ver sí. si lo hago, porque esto es lo típico de, nada mañana, nada mañana, y al final nunca lo hago, pero empezar un poco eso, a a
0: mover la música, a distribuirla un poco más. No te preocupes que lo bueno de trabajar con Quesada es que siempre lo vas a llevar todo el día. Ostras, vaya deberes que me pone el tío. Yo te recomiendo lo del Spotify, la verdad. me gusta mucho Y las estadísticas
4: y todo, que
2: son mucho mejores y tal, bueno, está todo muy bien. Sí, sí, la verdad es que te descubre gente más fácil que
1: por YouTube. ¿Qué proyectos tienes? Pues
2: yo la verdad que este año tengo pensado ¡guau! A lo mejor luego son más, pero bueno, como tenemos un canal único para el grupo y tal, pues estamos intentando pues, poder ir sacando todos un poco, pero tampoco saturar el canal, ¿sabes? Estamos intentando sacar uno o dos temas como mucho al mes y tal. Entonces yo ahora, pues, de proyectos, eh, la próxima canción que saque probablemente sea una colaboración con un chaval doviado que se llama Kinos, que no sé si lo conocéis, eh, rapea muy bien desde mi punto de vista, y, y luego tengo otra colaboración con Isi Méndez, chaval que se crió ahí en Langreo con nosotros y tal, ahora vive en Pola de sierra y con El Crestas de Lez Equip que lleva Vilés. Eso en colaboraciones. Y luego tengo un par de temas sueltos que, bueno, la verdad que son un poco más musicales de lo que saqué hasta ahora, o sea, son un poco más tal, no tan duros. Pero bueno, no sé, tengo muchas ganas de todo. La verdad que estoy muy ansioso.
0: Normal, yo creo que todos, además, que sean más musicales va a venir un poco más acorde a lo que se nos viene, esperemos, ¿no?
2: Pues sí.
4: Y a romper un poco con el... O sea, no encasillarse, al final es lo bueno también, ¿no? Sí. Ser versátil y tal, yo creo que... La verdad que, que en la
2: música hay música y hay que... Claro. Hay que disfrutar de lo que haces y moverte un poco. A ver, no te digo que hoy cantes heavy mañana cantes... punk Y pasado cantes rap, ¿sabes? Pero... Bueno, tocando, ¿sabes?, instrumentales de distintos tipos a los que sueles hacer o tal, o mm. esas cosas... Innovar, vaya, un... o sí. intentarlo, por lo menos.
1: ¡Qué Quizá guay! Pues, para eh... ir acabando, eh, vamos a pediros la otra pregunta un poco cabroncete, que es, <risa> porque siempre la gente se lía mucho, que es que nos recomendáis un libro, una película y una canción.
0: Podéis recomendar más de una, si queréis, ¿eh? Sí.
2: Vale, yo voy a deciros una cosa. Yo sí. leo bastante poco, sobre todo últimamente... No penséis que soy un analfabeto, pero, pero últimamente leo bastante poco. La verdad que el tiempo que tengo libre o escucho músicas o veo películas, soy muy cinéfilo y tal. Así que yo, si no da más, os recomiendo dos pelis. Venga, vale, esta es
4: buena.
2: Y bueno, las dos pelis que recomendaría, por un lado, recomendaría El Padrino. No. La 1. Eh, bueno, por, es que solo puedo decir que lle un puto peliculón, o sea, llevé de lo mejor que hay hecho en el cine. También de verdad que me gusta mucho el rollo de cine así gangster y tal, americano y tal, y la verdad que me mola mucho eh, tanto Al Pacino como... Mmm, me, saldrá. Ah, me pues saldrá... Robert De Niro. Robert De Niro, que <risas> sale en la dos. Joder, y que mi actor favorito, y me quedé pinzado. Los nervios del tiene, directo, claro, sí, claro. sí. Y bueno, y luego la segunda que recomendaría sería American History X, porque, bueno, aparte de que quizás llegue la peli que más veces vi en mi vida, porque me parece que tiene una moraleja bastante importante, que al final, bueno, o lo que yo entiendo como la moraleja, que llegue que no sabes cuándo va a acabarse tu vida. Y la vida llega una y pasa muy rápido, pues como para estar todo el día odiando, enfadado con el mundo, con la gente o echando las culpas a los demás de tus putos problemas, ¿sabes lo que te digo? Con perdón. <risa> pero ya sí, me parece que es bastante bueno el mensaje que da. Y la verdad, que el que no la haya visto, que raro será que no la haya visto la gente, pero que, la, que se la vea, vaya. ¿Y...? y canción? ¿Y canción? <risa> Lo de canción, la verdad que me pilla un poco, pero...
0: Hay gente que nos dedica un disco, igual ahí te ayuda un poco.
2: nada prefiero dedicar. <risa> ya como me metan discos, ya, uff. Peor, eh, peor. Mira, pues va bueno, canción, sí. De, de, diría eh, gangster Rap Made Me Do It, de Ice Cube, y es bastante antigua y tal, pero bueno, y es un rollo muy West Coast, muy duro, muy crítico, no sé, en plan, me mola mucho, eh. o sea, me mola mucho el rap americano y Ice Cube en concreto, y de los que más me mola de la costa oeste y tal, así que yo creo que recomendaría esa. Y si tuviera que recomendar una en español, Eso, bueno. no sabría exactamente cuál recomendar, la verdad. <risa> nada es que no sabría cuál recomendar en español, así que recomiendo cualquiera de cualquier artista asturiano que rape <risa> porque los hay muy duros.
1: <risa> tu turno, Mónica.
4: <risa> A ver, eh, venga, no sé, peli... Peli, yo siempre que pregunta una peli que recomiende, se me viene a la cabeza Saturday Island de Scorsese, porque yo esa película, esa es yo creo la peli que más veces vi por intentar ver si conseguía entender si lo volvieron loco, si el pavo está loco o qué pasa ahí. Y no lo consigo, tío. O sea, yo cada vez que acabo la película pienso una cosa, entonces me parece tremenda. Y el mensaje para mí es que tú en este mundo no sabes si estás tú loco, si te volvieron loco, o si eres tú o es el otro. Y me gusta mucho esa... no sé, ese enigma que hay ahí, ¿no? De decir, hostia, ¿soy yo o es él? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Y esa peli me mola. El eh, libro. Yo... bueno, me gusta leer, la verdad. Por, mira, por llevarlo un poco al terreno novela, pero mezclarlo con la filosofía, que a mí es lo que más me mola leer. Eh, diría un par de... bueno, son tres, pero yo he leído dos solo. Es El asesinato de Platón y El asesinato de Sócrates, que son de un chico que me parece que es eh, catalán, que se llama Marcos Chicot, creo, que bueno, y es de todo, él es economista, eh, psicólogo, escribe libros, bueno, una eminencia en la vida, al parecer. Y la verdad que muy guay, porque te mete en la realidad de Atenas de hace 2.500 años, y yo lo, la conclusión a la que llego ahí, no voy a decir nada, pero que estamos igual que estábamos. Eso ya para que lo sepáis.
2: No la cosa. Que bueno. no
4: evolucionamos la mierda. <risa> es la conclusión. Y canción, mamá, es que eso es muy complicado, sí. Pero mira, una que escuché antes de venir, que a mí me transmite muy buen rollo, eh, la de tiranosaurio, tiranosaurus, sí, ¿no sí. De... de dinosaurios una mierda, ¿vale? Pero esa de casey -o, que me parece que dice las cosas a la cara, pero te las está cantando con un buen rollito, que dices, bueno, pues sí, tendré que espabilar.
0: Ya es la segunda vez que sale en este programa, cuando sí, viene canción, Ritz, Sí.
4: Es que, joder, es que, joder, casey... es papá, ¿eh? Es papá. Y el padre de rap en sí, España, sí. casi. A mí me encanta. Entonces, nada, con esa nos quedamos.
0: Bueno, pues hablando de que te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor, en que hay que aprovechar sí. la vida y en que le damos muchas vueltas a las cosas y sobre todo en que cada uno se tiene que meter... Estaba claro, claro que... Ya. Bueno, hablando de... Se me escucha bien, ¿no? Sí. vale Sí. Hablando de que cada uno se meta en su vida y en sus cosas y que tenemos que aprovechar y vivir nuestra vida y disfrutarla al máximo porque nunca se sabe cuándo se acaba para cerrar el programa vamos a poner un tema de desacato en conmemoración a este día, que por mí no debería existir contra la violencia contra la comunidad LGTBI y trans y, y antes de acabar voy a contar una historia pero total vamos mal de tiempo ya
2: <risa> ¿qué más da ya? ya total. <risa> cuéntala, cuéntala
0: os pues voy a contar una historia de dos mujeres en Portugal pero no va a ser la película de Lisa Marcela y e Isabel Coiset que también está grabada en blanco y negro y, es un y lo recomiendo aquí también sino sí, voy a contar la historia de dos chavalas que con 20 años salieron de fiesta no se conocían, se conocieron una era polaca y la otra era española y en medio de esa noche pues descubrieron que se gustaban y como todo el mundo cuando está de noche de fiesta a las 2 de la mañana y va pasado de alcohol pues decidió que igual era el momento de besarse delante de todo el mundo el problema fue el sitio era una discoteca en un país que todavía tiene mucho que hacer en cuanto a temas sociales. Y cuando esas chicas decidieron besarse, 15 energúmenos decidieron gritarles. La suerte la tuvo la chica española, que contaba con muy buenos amigos, y la defendieron. No fue la misma suerte que tuvo otra chica en Madrid, hace 15 días, que iba por la gran de la mano con su novia y la increparon. Y la intentaron agredir. Y creo que aunque estemos en un mundo muy moderno, estas cosas siguen pasando. Y no somos tan modernos. Y es verdad, las cosas... No cambiaron. No cambió nada. Así que, por favor, vamos a dejar de meternos en la vida de los demás y a vivir la nuestra, que bastante tenemos. Y me despido con este tema de desacato. Que, como bien me dijo Raúl, es como cuando te dice tu madre, ¿cómo fue? Por favor, dímelo. <risa>
1: como cuando te reña tu madre y te dice, ya valió.
0: Pues eso, que ya pues valió, sí. joder, que ya valió.
1: Ahí, ahí, pues sí. A tope. <risa>